0: Bom, pessoal, bem-vindos uh, a um, mais um vídeo da, da Codination, a gente está fazendo uma série de vídeos entrevistando pessoas uh, profissionais de, uh, da área já com uma boa experiência. Uh, nesse, nesse vídeo estou conversando com o Martin, o Martin é engenheiro sênior de performance Netflix. Uh, tá na Netflix, ele está aí no Vale do Silício, ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a, a sua jornada e como é que ele chegou, onde é que ele está e tal. Martin, obrigado pelo, pelo ter aceito o convite, cara. Uh, acho que vai ser bem. O pessoal tem bastante interesse na, na tua história. Uh, tem como tu começar contando um pouquinho da tua jornada, do como é que você começou, né? como é que você foi parar aí no, nos Estados Unidos? Pessoal, conhecer um pouco a tua história.
1: Legal, legal. Primeiro, também obrigado pelo convite aí, para compartilhar um pouquinho uh, do que eu faço por aqui uh, com o pessoal. Então minha jornada, acho que bom, começou na época de faculdade. Em primeiro lugar, eu, eu, eu me formei, me formei na PUC, Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre. Uh, se a população, uh, como, como muita gente lá. Uh, na época era interessante porque eu, eu também, eu parei a faculdade por acho que um ano, um ano e pouco. Eu também estudei fora antes de entrar na faculdade. Eu também me mudei para fora, mudei em Londres. Uh, por um tempinho, onde é que eu acabei pegando o inglês mais forte, sendo bem bem mais fluente, né? E isso aí ajudou bastante quando eu fui pegar o meu, meu primeiro emprego, né? Eu, eu trabalhei, eu fiz um estágio rapidinho no Terra, uh, quando eu ainda estava na faculdade, e mais ali para o final da faculdade, eu acabei entrando numa multinacional que estava no Parque de Tecnologia da PUC mesmo, ali em Porto Alegre, porque eles têm muita demanda para pessoal que está saindo de ciência e tudo mais, uh, só que uma necessidade, além, obviamente, de estar estudando uh, e ter conhecimento na área de ciência uh, e computação e tudo mais, era ter o um inglês fluente para conseguir comunicar com os times. Basicamente, o, o, o intuito do centro era um centro de desenvolvimento uh, para empresa global, então, precisa ter uma comunicação muito boa com o pessoal uh, de headquarters de outras áreas do mundo. Então, Inglês era extremamente importante, isso facilitou bastante para conseguir esse meu primeiro emprego lá. Uh, eu comecei fazendo uma coisa bem básica, eu comecei fazendo QA, fazendo teste mesmo, uh, e depois de um tempinho eu acabei focando um pouco muito mais em automação. Uh, eu não passei muito tempo fazendo isso, eu acho que eu fa fiquei fazendo Keyway por, por volta de um ano aí, uh, quando eles decidiram na empresa em si abrir uh, um novo time, um time de performance. Na época tinha só um time de performance, eu vou falar um pouquinho o que, a gente, que, que uh, na época eu fazia, o que eu faço hoje, que é bem diferente. Uh, tinha um time que cuidava da loja online, que era a parte mais importante da empresa ali, Uhum. Nos Estados Unidos, uh, mas não tinha ninguém que cuidava dessa parte para outras áreas, sistema de ordens e todas essas coisas de back que existiam. Então, eles decidiram criar. Esse time de performance aí do nada, e algumas pessoas acabaram indo. E eu fui dado essa escolha: pô, tu quer continuar fazendo essa questão de automação que tu faz agora, ou tu quer ir para essa área de performance, que é uma área que eu já estava ajudando um pouco quando eu estava no outro time, eu acabei indo para lá. E o time cresceu bastante desde que começou. Eu fiquei uns quatro anos lá. Na época, o foco era muito, muito grande, uh, principalmente no início, em, em teste de performance mesmo. Esse era um foco bem importante lá. Uh, e obviamente com um pouquinho do com o passar do tempo a gente foi focando um pouco em outras coisas, fazer profiling, otimizações e tudo mais, mas ainda era uma parte muito pequena comparado à questão de, de teste mesmo, de QA, o que é uma coisa que o pessoal leva uh, uh, para pro... Muitas vezes tu fala com uma empresa, eles dizem que eles têm um time de performance engineering, no final das contas não é bem um time de performance engineering, eles têm um time de QA que faz teste de performance, que não é performance engineering, é um pouquinho diferente, tá? Uh, na época eu focava muito mais em teste, hoje em dia eu faço uma coisa mais diferente. Hoje em dia a gente não faz teste nenhum aqui no Netflix, por exemplo, uh, mas a gente tem um sistema de build, a gente tem um release schedule e uma escala que basicamente uh, proíbem que a gente faça isso. Esse tipo de coisa, uh, e também não agrega muito valor, nosso foco está muito mais em uh, otimizações proativas da aplicação, uh, seja dos, dos serviços de back-end, quanto das aplicações de cliente, no teu navegador web, no, no teu mobile e tudo mais, uh, otimizações de questão de uso de recursos, e não para a gente, uso de recursos é custo, então quanto eu conseguir diminuir de uso de recursos do meu servidor, eu consigo reduzir custo, então tem um foco muito diferente do que era naquela época, né? Mas, obviamente, é uma parte que me interessava muito, a questão de profiling era muito legal. Uh, e numa dessas, depois de uns quatro anos nessa, nessa empresa, trabalhando nisso aí, uh, eu já estava pensando em mudar do Brasil. Uh, eu fui para Londres, eu fiz algumas entrevistas, recebi algumas ofertas lá, porque eu tenho passaporte, então facilitava bastante para mim ir para a Europa. Uh, mas era no meio da crise, então nenhuma das ofertas era muito interessante. Uh, então eu acabei voltando, mas quando eu voltei, eu acho que foram duas, três semanas depois de eu voltar, eu recebi uma ligação de um cara que trabalhou comigo nessa empresa antes, essa multinacional no Brasil, uh, no time de performance dos Estados Unidos, e ele disse, olha, uh, há uns dois anos eu movi para outra empresa, Expedia, e eu estou saindo agora, mas eu preciso de alguém para vir e ficar aqui no meu, meu lugar. Era um time pequenininho, Expedia é, é uma empresa grande, a uh, maior agência de viagens do mundo, uh, e ele estava saindo precisava alguém, ele disse, olha, eu sei que tu sabe exatamente o que eu sei, tu faz, tu trabalha da mesma maneira, vocês utilizam as mesmas ferramentas, então é muito mais fácil para mim. Uh, era bem no meio da crise ainda, por volta de 2010 ali, o que me facilitou muito uma coisa, para os Estados Unidos, eu estou aqui nos Estados Unidos agora, fazem oito anos quase, uh, o problema que é conseguir o visto, Uh, um pouquinho do como é que funciona o visto o visto uh, tem algumas maneiras diferentes tem visto de empreendedor, tu tem visto de transferência dentro da empresa, mas eu acabei vindo com outro visto, que é um visto chamado de High skilled que é o H1B como é que funciona? a empresa que quer te contratar depois de ter feito a entrevista e tudo mais, eu fiz uma entrevista com o Expedia, super tranquilo por telefone, teleconferência e legal, fechou uh, recebi oferta, uh, dei uma negociada a oferta e o próximo passo era resolver o visto o visto, eles são liberados, agora esqueci, na época eram 40 mil por ano, um pouquinho mais, mas não eram muitos vistos por ano, desses H1B e eles liberam eles uh, por volta de março, se não me engano e nessa data, tu teria que estar com um processo já encaminhado pela empresa, pelos advogados da empresa, dizendo que eles querem te contratar. Uh, e daí explicando por que eles não conseguem encontrar alguém lá, e que eles precisam trazer alguém fora, e tudo mais, tem toda uma explicação. E o detalhe é que é o seguinte, em um ano normal, esses, esses vistos eles acabam em questão de poucos dias. Porque tem muita demanda. Mas como aquele ano era crise, eu fui aplicar, lá em setembro, setembro/outubro, eles ainda tinham vistos disponíveis. E a grande jogada é que o grande problema para alguém contratar nesse visto é que eles tu tem que submeter o processo lá em março, para eles te fazer o eixo para eles te dar esse visto só em outubro/novembro. Tem esse tempo de processamento. Só que para mim foi mais fácil porque eu só apliquei em setembro/outubro e logo depois, algumas semanas depois, eles já processaram, já me aprovaram visto para eu conseguir vir. Então para mim foi super tranquilo, o que é um problema para uma empresa normal, porque se eu contratar alguém, eu não quero esperar quase um ano para essa pessoa vir e entrar, então eu dei muita sorte nessa, nessa, nessa questão aí. Então não teve muito estresse, era uma, era uma vaga legal, não teve muito estresse para conseguir o visto, e eu, alguns, acho que um dois meses depois de aceitar a proposta, eu estava começando. Me mudei para Seattle, que fica no estado de Washington, que é norte, nordeste, noroeste dos Estados Unidos, Uh, e eu passei uns dois anos lá na Expedia, onde é que uh, eu tinha um pouquinho de foco em teste, mas era muito mais uh, em criar sistemas ao redor daquilo ali para garantir a, a, que a gente não ia ter regressão de build depois de build. A uh, Expedia, se não me engano, lançava um build a cada uma ou duas semanas E a gente tinha um teste de regressão bem grande que garantia que aquilo ali não ia vazar E quando acontecia, realmente tentar entender o porquê que aquilo ali aconteceu, Onde é que teve a regressão, qual é que foi o método Como é que eu posso identificar o commit ou a mudança que, que gerou aquela regressão e tudo mais Tinha um foco muito grande nisso aí É uma aplicação grande, monolítica uh, Então eu tive um foco muito grande em criar ferramentas Uh, o mercado aqui nos Estados Unidos, ele é relativamente diferente na área de engenharia. Uh, o Brasil, acho que está tá indo para esse lado também, onde é que tem uma demanda extremamente alta para pessoas com experiência, pessoas com que têm experiência em áreas específicas, principalmente. Uh, com sorte, performance é uma área dessas, onde é que pouquíssimas pessoas acabam indo para essa área, não é uma área que muita gente conhece, eu nunca tinha ouvido falar disso, até que eu comecei a trabalhar nisso aí. Uh, então Devido a essa demanda, tem muita gente indo atrás de ti, oferecendo vaga. Pô, vem tomar um café aqui, vamos conversar sobre essa vaga que eu tenho aberta. Ah, eu tenho essa vaga aberta em tal empresa. Então, tem muito, muito, assim, dezenas e dezenas e dezenas de, de uh, e-mails e mensagens convidando para conversar um pouquinho e tentar te convencer a mudar de empresa. Então, uh, isso virou meio que norma, uh, tanto em Seara ou aqui na Bay Area ainda mais. E numa dessas eu recebi um e-mail do Netflix, eu já era usuário Uh, eu achava muito legal a questão da escala e o tamanho, na época ele era muito menor do que é hoje e para performance a parte legal é tamanho, escala volume de usuários, volume de dados que é aí que os desafios grandes começam a aparecer aí que aquelas coisas legais aqueles problemas, que tudo quebra em escala tudo quebra em tamanho grande então é a parte que eu achei super legal e num, eu, eu recebi o um e-mail uh, uma, duas semanas depois eu, eu acabei vindo, voando para Los Gatos eu fiz uma entrevistinha rápida por Uh, por videoconferência mesmo, uma ou duas, eu acho, e depois me voaram por uma tarde de entrevistas aqui em Los Gatos mesmo, onde é que fica a sede, a uh, entrevista foi super, super tranquila, eu gosto bastante do modelo de entrevista na Netflix, que tem muito menos a ver com, uh, com esses challenges uh, que normalmente tu teria quando tu tá começando a carreira, que muitas empresas aqui do Vale, que tem um foco em contratar esse tipo de profissional, fazem. Tipo, eu não me lembro mais, se tu me pediu para implementar um resort no quadro branco, eu não me lembro mais como fazer isso. Então, a né, entrevista Netflix era muito diferente disso, era muito mais situacional, tá aqui um problema, como é que tu vai resolver esse problema? Problema real. Então, foi super, super tranquilo, eu conversei, fazia uma tarde conversando com o pessoal aqui, e no final da tarde eu tava com a proposta na mão, e eu acho que duas, três semanas depois eu tava estava vindo para cá, uh, e, e desde lá o time estava só crescendo, eu fui o segundo contratado do time de performance Netflix, na época a gente tinha acho que menos de 20 milhões de antes, a gente está com 125 agora, e o time cresceu, acho que a gente está com seis a gente está indo, se tu contar o OS, vai para oito pessoas, e tem sido super, super legal, uh, eu, o meu foco aqui, é o time é pequeno, do tamanho do Netflix, então, mas a gente é responsável por toda a performance do Netflix, do serviço em si, do serviço de streaming, desde o kernel do Linux, que a gente faz tuning, até as tuas aplicações que rolam no teu telefone, na web e tudo mais, e tudo no meio do caminho. Uh, otimizações proativas, troubleshooting de problemas de performance, criação de ferramentas que outros desenvolvedores podem usar para fazer a troubleshoot, entender a performance dos aplicativos. Então, a gente tem um foco muito grande em criar ferramentas. A gente é um time pequeno e a maneira da gente escalar nosso esforço é criando ferramentas que ajudam o pessoal a resolver o problema deles sem que a gente tenha que se envolver tanto. Então, uh, e, e varia muito. Pode ser que um dia eu estou trabalhando em uh, reduzir o uso de CPU de uma aplicação para eu conseguir escalar melhor. Outro dia eu estou tentando trabalhar para reduzir o tempo de startup da app de iOS. Outro dia eu estou trabalhando para desenvolver uma ferramenta para fazer profiling uh, de alguma linguagem nova de programação que a gente está suportando. Então, meu dia varia muito. Uh, então, é mais ou menos isso aí que eu faço. Uh, e como é que eu acabei chegando aqui?
0: <risos> oh, legal, oh, legal, essa, esse tipo de problema é, de, é empolgante, né? não tem um dia chato. Né?
1: Não, não é esse que eu gosto de performance, ele nunca é boring, nunca é a mesma coisa.
0: É, isso se alguém percebeu o problema de performance, já é tarde demais, né? Então é, é legal se, essa visão se de, de, de. Se eu resolver o mesmo problema você.
1: duas vezes, é, ó, tem alguma coisa errada.
0: <risos> legal. É, olhando assim
1: para a trajetória,.
0: Uh, Tu consegue pensar assim quanto foi é, premeditado, tipo, ah, eu quero aqui alguns anos estar em tal empresa ou em tal tecnologia, ou, e o quanto foi você estar pronto para aproveitar as oportunidades que surgiram, sabe? Tu, tu consegue pensar isso? Quanto que eu me preparei para estar aqui onde eu estou e quando eu, fui, quando eu fui aproveitando as experiências e as, e as oportunidades?
1: Eu acho que tem, tem, tem parte de se preparar Mas é uma preparação, eu te digo, um pouco menos estruturada Guiz, Não é eu votar daqui É difícil dizer que tecnologias, o que, que vai estar aqui Que vai ser extremamente importante eu estar sabendo daqui uns anos Para eu ter um caminho extremamente claro Mas uh, teve muita questão de preparação De entender o que está acontecendo, principalmente na minha área uh, E estar tá sempre por dentro e tentando aprender alguma coisa nova Mesmo que eu não tivesse essa chance de talvez aprender dentro da empresa Uh, por exemplo, um dos grandes motivos uh, Que eu acredito que convenceu o pessoal A me trazer para o uh, Netflix assim me, me estender a oferta Foi que eu estava Trabalhando em criar aplicações E fazer profile de aplicações Fora do que eu estava trabalhando no Netflix Que eu, por si, eu achava a tecnologia legal E eu tive alguma ideia De algum projetinho em casa Que eu podia fazer Para realmente aprender aquilo ali Então teve muito de tentar tá por dentro do que está acontecendo, uh, que direção o mercado tava indo e as empresas estavam indo, e tentar aprender aquilo ali, tá por dentro do que tá acontecendo, para quando a oportunidade chegar, eu ter aquele conhecimento para justificar aquilo ali. E, de novo, uh, também tu tá aberto a entender as oportunidades. As oportunidades aparecem toda hora, só que tu tem que conseguir identificar as que valem a pena, as que vão te levar pro lado que tu quer e as que não vão te levar pro lado que tu quer, entendeu? Uh, então a gente teve, teve um pouquinho de cara teve aprender muito tá sempre por dentro do que está acontecendo uh, áreas que te interessam principalmente e ficar de olho para oportunidades e ter aquela vontade de mudar sabe não ter muito aquele medo de mudar ir para alguma coisa diferente a gente tem bastante disso aí um é,
0: tu conversa com o pessoal de, de design de ilustração eles fazem muito isso né de criar um projeto pessoal para enriquecer o seu portfólio é uhum. legal os, os devs têm essa mesma noção né fazer um projeto pessoal um, um GitHub ou participar de um evento isso ajuda bastante a mostrar né
1: É, exatamente porque tem uh, eu te digo tem tem muitas coisas que eu acho legal fazer mas que talvez não caem cabe no meu escopo de trabalho aqui não adianta nem eu tentar empurrar uma coisa que não faz sentido Uh, mas é uma coisa que eu quero aprender. Então, uh, eu, cada um tem sua maneira diferente de aprender. Eu aprendo bastante fazendo. Então, eu tenho alguma ideia, algum projeto, alguma outra coisa que eu quero fazer, talvez alguma uma coisinha, uma consultoria para alguma empresa, alguma coisa assim, e eu resolvo usar isso aí para aprender e aplicar o que eu, uh, o que eu, que eu quero aprender.
0: Sabe? É, voltado para desafio, né? É, Acho legal eu... o que tu comentou do, do, do teste do, do Netflix. é é, hum. é muito mais, na vida real você vai pegar muito mais problemas reais, assim problemas complexos do que simplesmente um algoritmo específico, né?
1: Exatamente, e eu ler uma coisa no livro, é, vai me dar a base, vai me dar o conhecimento para as coisas, mas os detalhezinhos, aquelas coisinhas que vão te incomodar muito na hora que só vai pegar quando estiver trabalhando aquelas coisas, então...
0: É, são as, as cicatrizes de batalha ali que fazem a diferença, né? é... Eu lembro de ter visto uma palestra tu um tempo atrás e tu comentou que quando tu chegou na Netflix, você ficou impressionado com o, o nível do, do pessoal que estava aí, e isso te, meio que deu, te deu um frio, assim, olha, eu, eu tenho que é, me esforçar, eu tenho que merecer estar aqui e tal. Tu então, eu acho que isso é uma coisa que as, os desenvolvedores deveriam procurar mais, assim, ir para um lugar que você vai se sentir o, o desafiado, ou e não ir pro, tentar sair um pouco da zona de conforto para poder é, crescer mais, eu acho que isso foi importante para ti. Tu recomenda isso também para quem está começando?
1: Acho que foi, é, foi, foi bastante, porque o nível, tanto no ambiente como esses o nível de exigência que eu tenho contra mim mesmo é muito grande, porque o, o pessoal entrega muito. Então, uh, eu não vou dizer que isso me força, mas isso faz que tu te sinta muito motivado a sempre estar tá no topo, sempre estar tá fazendo o máximo que tu conseguir. Uh, então, é um ambiente de alta performance, onde é que as coisas andam muito rápido, sabe? Então, isso ajuda bastante a, a tu crescer muito rápido também, sabe? Uh, facilita também, porque caso tu precise de alguma coisa, tu, tu, não é caso, isso sempre acontece, eu preciso de alguma informação de uma área que eu não tenho informação alguma, eu sei que tem alguém excelente aqui do meu lado que eu posso conversar com ele e trocar uma ideia. Eu, quando eu entrei no Netflix, eu não sabia droga alguma de Data Engineering. Hoje em dia, metade, não vou dizer metade, mas... Uma boa quantidade no, do, do trabalho que eu faço é processando dados e coisas que eu coleto para criar essas ferramentas. Então, eu, eu acabei aprendendo muito aqui com o pessoal que trabalha comigo. Então, isso isso ajuda bastante. Tu tem alguém que vai te setar um standard uh, e alto para que tu, tu aprenda em cima daquilo ali. Eu acho que isso, isso fez muita diferença, sabe? Tu acaba... Tu então, acabas nunca te assentando em uma, um nível específico Legal, eu sou, sou muito bom aqui dentro da empresa É isso que isso não existe aqui
0: <risos> É, eu gosto daquela frase Se você está numa sala que você é a pessoa mais inteligente da sala Você deveria estar tá trocado de sala né Senão tu não aprende é, mais né?
1: É verdade E aqui, é, no, no, no começo, o Netflix tende a contratar Um, um perfil de profissional um pouquinho diferente que Tem um pouquinho mais de experiência um, Anos de casa, anos de experiência no mercado uh, Do que a grande maioria das empresas até aqui Uh, então quando tu entra é um pouquinho intimidante porque, pô, eu tô trabalhando com o cara que dava PHD e dava aula de estatística em Oxford, então é meio intimidante eu trabalhar no na model modelagem estatística com o cara, porque, opa, eu não entendo porcaria nenhuma que ele sabe, mas depois de um tempo tu acaba te acostumando com a ideia que, legal, ele entende muito mais daquilo ali do que eu, mas eu entendo muito mais de outra área que talvez ele não entenda depois de um tempo tu acaba, tu acaba se acostumando com essa ideia, sabe e é e ajuda porque eu não entendo aquilo ali eu sei que ele entende muito daquilo eu vou conversar com ele tentar se eu tentar trocar uma ideia e chegar numa solução legal
0: uhum. mas é o acho que aprendizado a gente vai ter que ter a carreira inteira né você fez o é, curso superior né tu acho que isso fez diferença para ti na tua área ela é bem específica tu, tu tem que é. ter muita coisa que não tem livro ou é que é, é muita coisa nova tu acha que esses conceitos fortes que você viu na, na universidade, no pós, tu acha que isso fez alguma, foi importante para ti ou tu acha que não teria tanta diferença? Uh,
1: eu te digo que uh, as coisas que eu aprendi lá uh, me deram uma base boa, uma base forte uh, para começar a criar outras coisas em cima, uh, eu não te diria que talvez teria outras maneiras de ganhar essa base e aprender isso da mesma maneira, uh, mas para mim, pelo menos eu, no começo, obviamente, quando tu é novo, tu tem lá 18 anos de idade, tu não está muito pensando estruturadamente em como é que eu vou aprender as coisas. Então, tu ter aquilo meio mastigado te ajuda lá no começo, uh, mas ter, obviamente teriam maneiras mais fáceis de, de pegar e mais rápidas de pegar isso aí. Mas para mim, uh, me deu uma base, me deu uma base bem legal para construir outras coisas em cima. Eu acho que isso isso agregou bastante. E também na época, pra mim, foram alguns contatos, foi como eu comecei, então uh, isso agregou um pouquinho, mas uh, não vou dizer que é uma necessidade, uh, facilita algumas coisas, mas tem tem maneiras mais rápidas de tu pegar a mesma base também. É só tu tu tem que te puxar um pouquinho mais e, e correr um pouquinho mais atrás das coisas. Uhum.
0: e Se tu fosse, então, acho que é difícil dizer o que as pessoas deveriam fazer, né, porque cada um tem um histórico, cada um tem um background e tal. Mas acho que, é, acho que é mais fácil dizer o que, que as pessoas não deveriam fazer, talvez. Tu vê algum erro comum que acontece com quem está entrando na área ou quem está aplicando para uma vaga aí na Netflix ou em outros lugares que você é, passou ou já viu? Tem alguns erros comuns, assim, que as pessoas, é, os devs, é, cometem que tu consegue lembrar
1: algum? Durante entrevista, tu diz? ou é, no geral.
0: É, durante entrevista e também no, no começo de carreira, assim.
1: Uh, cara, eu acho que no começo de carreira é... é é realmente mais achar, testar o máximo de coisas possíveis que tu acha interessante e daí te aprofundar bastante naquilo ali, também não ficar só naquele água com arroz, não, eu desenvolvo Delphi e eu fico fazendo isso aqui, eu sou muito bom e eu gosto disso aqui, eu buscar só nisso aqui é ter aquela vontade de aprender sempre mais e sempre tentar pular e não ter muito medo e de ir para uma coisa diferente, uma coisa que não está confortável. Uh, eu vejo bastante disso. Uh, o pessoal, eu comecei, eu faço isso, eu estou fazendo isso aqui faz 15 anos. Uh, então, isso ac... então, acaba meio que parando no um tempo. Isso é uma, uma coisa que, que eu acho que foi um diferencial bem grande em uh, praticamente todo mundo que eu converso aqui. Tive essa vontade, sempre teve essa vontade de estar crescendo, sempre está indo para um nível diferente, para uma. Uh, Tentando alguma coisa diferente, sempre crescendo mais. Eu acho que isso teve bastante diferença. Uh, na hora de entrar aqui na empresa, eu acho que não tem nenhuma. Não tem nenhum grande erro. Uh, é, é muito mais. Uh, eu não vou dizer que é um erro, mas é a maioria das pessoas que acabam não passando é porque simplesmente realmente não tinham não tinha um fit. Uh, talvez o cara não entendeu direito o que, que a vaga fazia, o que, que, qual é, o que, que era importante para essa vaga e, e acabou vindo conversando na mesma uh, ou não entendia como é que a empresa funcionava, como é que a cultura da empresa funcionava e a maneira que trabalha um pouquinho diferente talvez realmente não era um fit, mas não tem um erro muito grande, exatamente porque a gente não tem, a gente não necessita que alguém se prepare muito para fazer entrevista sabe? Ou tu sabe o que tu faz e tu vem, conversa pra gente, fica claro pra gente que tu sabe o que tu tá fazendo, e tá tranquilo, uh, e outro não. Acho que é realmente ganhar experiência uh, e, e, e daí ir pra um lugar que, que necessite isso. Acho tem mais. E, e sempre ganhar experiência, né? Sempre tentar ganhar experiência em coisas novas. Isso é, é muito importante.
0: Uhum. É, acho que começar o quanto antes, né? Não esperar. O quanto antes começar a ter experiência, acho que é melhor, né?
1: Claro, claro. E não tem, e muda. As coisas mudam tão rápido hoje em dia. Uh, ficar fazendo a mesma coisa, cara, tu pode ser extremamente bom numa coisinha, mas se não pegar uma coisa diferente, nova, daqui a pouco isso ali vai estar obsoleto. Tu não uh, tu, tu, tu acabar vai ficar ficando, ficando para trás na história. Então é, é sempre tá tentando alguma coisa diferente. Sabe? Acho que isso é bem importante.
0: Legal. Uh, cara, acho que a gente está na média já saindo, tá no, no, no finalmente. Ah, eu sei que é difícil dizer o que você faria diferente, mas tem alguma coisa que se tu olhar agora no teu passado, na tua história, assim, tem alguma coisa que tu acha que se fez muito certo, ou alguma coisa que ah, se eu tivesse feito aquilo diferente e talvez tinha me pulado alguns passos, tem alguma coisa assim que se consegue pensar?
1: Não sei, cara, não, não não sei te dizer. É difícil dizer porque tu, tu tu, tem árvore de decisões na história e é difícil tu ver de um galho para outro galho que, que, em que ponto tu estaria. Uh, eu acho que obviamente para mim uma, uma um grande diferencial para mim foi lá no começo eu ter escolhido uma área que eu não tinha conhecimento algumas que eu que eu achava que era desafiante que eu queria ir. Eu acho que isso foi uma uma decisão certa que eu tomei. Se eu tivesse continuado na área de que eu na área de desenvolvimento mais padrão provavelmente eu não estaria aqui hoje porque uh, aquela coisa padrão mesmo que seja um desenvolvedor muito bom Uh, é difícil de tu convencer alguém a não encontrar alguém aqui e trazer alguém de fora, acho que teve uma diferença, ir para uma área que é mais nicho acho que para mim foi 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 importante, mas no final das contas também teve muito a, a diferença que é uma área que cresceu muito na época uh, só fazia sentido para algumas empresas ter um time de performance hoje em dia qualquer startup que está que tá começando, que já tem um volume absurdo de acessos e volume absurdo de dados para analisar, uh, então isso acaba fazendo muito mais sentido do que na época onde é que não era talvez, tantas empresas. Então, isso foi uma decisão ir para uma área um pouquinho mais desafiante e, e diferente mesmo, que eu não tivesse conhecimento nenhum. Acho que foi importante. Uh, e realmente me aprofundar nisso aí. Sabe? Não ficar só na parte rasa e fazer aquela aquela coisinha padrão, mas me aprofundar e realmente entender o que está acontecendo até o detalhe, sabe? Uh, eu trabalho em performance legal, eu vou fazer o dive até como é que os registradores de CPU funcionam, porque eu vou encontrar problema lá, sabe? E eu não quero chegar, ficar só na parte rasa e se alguma coisa inexplicável acontece, ah, eu não sei, sabe? Eu não, não sei te explicar como é, de onde que talvez pode estar vindo aquilo ali. Realmente se aprofundar naquilo ali, para tu realmente virar um especialista naquela área, pra mim para mim, isso foi foi muito muito importante e também para fora né eu acho que isso te abre abre bastante abre bastante portas uh, eu tinha vontade de ir para fora então uh, eu sei que para algumas pessoas talvez não é não não tem muito essa vontade eu sempre tive mas isso fez uma fez uma diferença grande também uh, Ir para um, um lugar onde é que está crescendo exponencialmente tu tem muito mais oportunidades seja aqui seja em qualquer outro lugar eu acho que Uh, tem centros no Brasil também que tem um volume absurdo de portendários isso te abre bastante
0: legal eu acho que essas para finalizar essas duas dicas eu achei fantásticas assim de não é, não se contentar só com o conhecimento raso né eu vejo às vezes, pessoas que programam para web não sabem Imaginem coisas mais isso é uma dica legal e acho que você falou de você se destacar para uma coisa diferente ou sair do commodity, né? Se todo mundo está fazendo isso, o que que outra área está tá crescendo? Tá, é... Tudo bem que nessa área tem muita modinha, muita coisa que passa, né? Mas é. acho que ajuda a se destacar um pouco da, da multidão. É,
1: e e alinha com o que faz sentido para o pro... Para um negócio, entendeu Eu não vou escolher uma linguagem cabalística Que eu acho muito legal, é muito bonita na teoria Eu vou escolher alguma coisa, pô que, que vai resolver o problema de muita gente Eu vou realmente entender a fundo daquilo ali sabe? Eu acho que isso aí Alguma coisa que faz sentido para resolver problemas Porque no final das contas o negócio Uma empresa vai estar tá resolvendo problema Então tu tem o teu trabalho é resolver resolver problema uh, Então é, é alinhar bastante com isso aí
0: Uhum. É, acho que só tecnologia pela tecnologia não, não leva a muito, muito lugar, né, acho que
1: se é, lidar com
0: tem, o problema. Né?
1: Tem bastante na BR que a gente chama de Resume Driven Development, quando tu <risos> desenvolve e usa tecnologia só pra botar coisa no teu currículo. <risos> uh, isso tá na moda, legal? Vou aprender aquilo ali. <risos> é,
0: acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa e nada, nada específico, nada né, aprofundado, né.
1: Exatamente
0: legal uma coisa que tu comentou também é que mesmo atuar ela sendo talvez por ela ser assim, além de ser bem técnica por ser uma área menor na empresa você acaba tendo que se comunicar com muita gente né? então isso é, é legal porque tira desmistifica também aquela ideia de que ah, eu vou trabalhar uma coisa muito técnica e não vou me comunicar com muitas pessoas né? acho que o teu caso é bem diferente você precisa se comunicar com muitos times diferentes né? isso é importante a comunicação
1: não só comunicar, eu tenho que entender muito, uh, aqui pelo menos eu tenho que entender muito do produto porque eu tenho que entender o que, que é importante para a empresa, qual é a direção da empresa para ver o que, que eu vou priorizar Ah, eu tenho 50 ideias que eu posso melhorar a performance de alguma coisa, mas eu tenho que entender sei lá, a estratégia da empresa é, é melhorar uh, a experiência do usuário na Índia, então eu vou ter que alinhar o que, que eu posso fazer, Pá, eu sei que a o uso de dispositivo Android é muito grande lá então, por que eu não foco em melhorar a performance daquele dispositivo Android, dadas as condições de redes que eles têm? Eu tenho que entender muito do negócio, eu tenho que entender muito das prioridades do negócio, o que meu time é responsável, eu tenho que, como eu, tô, eu eu aqui pelo menos a gente tem ideias, a gente toca nossas próprias ideias, eu tenho que conseguir gerenciar muito bem o meu trabalho também. Eu não tenho alguém me dando tarefas, eu simplesmente vou executar elas. Eu tenho que gerenciar meu próprio trabalho sozinho. Eu tenho ideia, eu tenho que entregar aquela ideia. Então, tem muito disso aí também. E, obviamente, a gente, nós, e talvez dois, três times aqui, eles são bem centrais. Tanto que, provavelmente, nosso time é o que melhor entende da arquitetura geral do Netflix como um todo. Porque a gente acaba encostando um pouquinho em cada. A gente ajuda a desenhar ela... Uh, como é pô, que, que tipo de RPC a gente vai utilizar entre a comunicação entre todos os microserviços ah, como é que a gente vai trabalhar a estratégia de load balancing entre um microserviço e outro então a gente estava encostando muito em todos os pedaços daquilo ali e a grande maioria das coisas que eu vou tentar melhorar elas vão encostar em alguma coisa que, uh, que algum outro time acaba sendo owner tipo, eu não sou o dono da aplicação Android mas eu vou tentar melhorar ela eu não sou uh, o quem suporta o banco de dados X, Roda Cassandra. Uh, tem um time que faz isso aí, mas eu vou trabalhar junto com eles para tentar otimizar, então a gente acaba comunicando e trabalhando com vários times ao mesmo tempo. Uh, porque, no final das contas, o meu conhecimento teórico, uh, e no final das contas, gente, uh, as ferramentas que a gente usa acabam se aplicando, pelo menos as... Não vou dizer as ferramentas, as ferramentas mudam bastante, mas as técnicas acabam sendo as mesmas, independente de que área que eu vou. Entender utilização, todas essas teorias são as mesmas Lidl's Law, utilização Teoria de filas, se aplica em todas as áreas que eu vou Então eu vou aplicar esse conhecimento que eu tenho Teórico e as técnicas que eu tenho Em todas as tecnologias diferentes E com todos os times que eu trabalho Então vai, vai muito disso aí
0: e Tem que ser se é até político, né? Porque tu vai encontrar problemas é. na área dos outros E é complicado é. isso
1: Aqui facilita bastante, o pessoal tende a ser muito maduro sabe? O pessoal não tem muito aquela coisa okay, Ninguém encosta no meu código E não tem, não tem muito disso aí então facilita bastante, mas eu, eu me lembro como é que era, estava rodando bem na minha máquina. <risos>
0: Essa frase é horrível, na minha máquina funciona, né?
1: É. E, então é, tem tem muito tem muito de comunicação, tem muito de entender o contexto da empresa, uh, tem tem bastante tudo, tem que ser mais completo, tem que conseguir uh, não esperar que tu vai receber uma tarefa simplesmente executar ela sem se preocupar muito com o que está acontecendo.
0: É. Cara, show de bola, acho que deu, deu para tirar bastante, inspirar bastante o pessoal. Eu tô, tô empolgado aqui, tem que me controlar, senão a gente vai ficar falando até, até cansar. Cara, é. muito obrigado pelo, pelo, pelo tempo, acho que foi. O pessoal deve, vai é, curtir bastante, deu bastante, bastante ideias, bastante insights, assim. É, obrigado mesmo pela, pela, por compartilhar isso com a gente.
1: Legal, e no, no que eu puder ajudar aí, entre em contato, a gente troca, troca uma ideia. Estamos aí.
0: Valeu. Tá até, legal. Até, até o próximo vídeo, pessoal.
1: Perfeito. Valeu, Otto.